1: Saludo para todos ustedes que nos hacen el favor de estar escuchando este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle. Es el podcast en español de The Nevada Independent, transmitiendo desde Las Vegas, Nevada. Así que un saludo para usted en cualquier parte donde nos esté escuchando. Muchas gracias y también comparte esta información entre sus conocidos. Y bueno, pues en este episodio yo le voy a presentar una entrevista que tuve la oportunidad de realizarle a la abogada de inmigración Katia Pereira precisamente para hablar acerca de algunos cambios, digamos, recientes o sobresalientes dentro de toda esta área tan amplia que es la inmigración aquí en los Estados Unidos y bueno, pues de qué manera se ha visto afectada por esta pandemia del COVID-19. Y bueno, también esto tiene mucha relación con los cierres de negocios no esenciales y estas medidas sanitarias que se han implementado para hacerle frente a esta pandemia y yo le pregunté, bueno, pues, ¿qué áreas están cambiando por algunas de estas medidas que se han implementado? Por ejemplo, lo más reciente, esta suspensión temporal de la inmigración legal hacia los Estados Unidos, restricciones en la frontera, cierre de oficinas también y cómo ella ha visto la reacción de sus clientes, estos casos que para muchos se han traducido en una nueva incertidumbre porque, pues, están enfrentando retrasos en sus trámites Ceremonias de naturalización que se han pospuesto, trámites que se quedaron a medias, estadounidenses quienes se han quedado prácticamente varados en otros países, y bueno los esfuerzos por regresar, qué pasa con eso, entre otros temas pero también una área muy sobresaliente en este punto de la inmigración y los efectos del COVID-19 tiene que ver con la asistencia pública, porque esa es una área vital donde han salido personas muy afectadas, sobre todo los inmigrantes en medio de esta crisis crisis, el sistema de salud, por supuesto, que bueno, ya antes incluso de esta pandemia había pasado por cambios significativos y en específico le quiero dar un poco de referencia en uno de los temas que toqué en esta entrevista con la abogada Katia Pereira y tiene que ver con la llamada regla de carga pública que se implementó a principios de este eh, 2020 por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos Donald Trump y esta directiva permite que el gobierno federal pues niegue la entrada o el estatus legal a inmigrantes si las autoridades consideran que quien está solicitando estos trámites se pudiera convertir en una carga pública en cualquier momento. Esta medida no afecta a solicitantes de asilo, de ciudadanía, refugiados, víctimas de trata de personas o víctimas de violencia doméstica. A mediados de marzo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos anunció que si personas afectadas por el coronavirus requieren tratamiento o servicios preventivos, pues esto no va a afectar negativamente a ningún extranjero como parte de un análisis futuro de carga pública, ¿Qué significa todo esto en qué estatus está, de eso platiqué con la abogada y bueno este servicio de ciudadanía e inmigración también alentó al público incluyendo a extranjeros que presenten síntomas que se asemejen a la enfermedad de coronavirus, estoy leyendo textual pues que busquen el tratamiento médico o los servicios preventivos necesarios Así lo indicó esta dependencia. Así que le invito entonces a escuchar esta conversación con la abogada de inmigración, Katia Pereira, aquí en este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle, presentado y producido por The Nevada Independent en español. Vamos a escuchar. Muchas gracias por platicar con Cafecito con Lucy Michelle. Pero en esto de área de inmigración, ¿cómo eran las cosas antes y cómo son ahora, debido a esta pandemia, así a nivel general, digamos?
0: Pues ahora, ya todo está aún más lento, o sea, ya desde que entró la nueva administración todos los procesos de inmigración se hicieron muy muy lentos y ahora los vemos aún más lentos, ¿no?
1: Abogada, este 22 de abril el gobierno anunció que la inmigración hacia los Estados Unidos estará suspendida durante 60 días y señaló que podría suspender o extender esta directiva o esta proclamación antes o al término de su vigencia, dependiendo de la situación que se encuentre aquí en el país. Pero, abogada, ¿qué significa en sí esta proclamación?
0: Pues mira... Cuando recién el presidente la anunció, todos nos asustamos mucho porque pensamos que realmente era una suspensión de la inmigración. Pero en realidad es simplemente una demora de 60 días más para aquellas personas que tienen una petición familiar que no es la petición de un esposo ciudadano o de un padre ciudadano a un hijo menor de 21 años. Para todos los demás, el proceso se demora 60 días más.
1: Entonces, ¿a quiénes afecta esta proclamación? Algunos ejemplos.
0: A quien a mí me preocupa muchísimo y a quien creo que es el más afectado es al niño menor de 21 años de un residente legal. Porque pasarme de los 21 años en la petición de un residente significa pasar de, la, de obtener la residencia en dos o tres años a obtener la residencia en veinte y, y para mí es una, esos 60 días pueden ser un verdadero desastre para uno de esos muchachos pero aparte de eso pues le afecta a las peticiones de hermanos a las peticiones de, de hijos casados de ciudadanos, de hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos a, a las peticiones de los hijos solteros mayores de 21 años de residentes, afecta a las Residencias de trabajadores que, que han sido pedidos por sus patrones y, y pues es, es, es una pena porque hay gente que está esperando la cita y que ahora va a tener que esperar que le llegue otra cita porque no se la pueden dar dentro de los próximos 60 días. Pero hay que seguir avanzando, o sea, es, es con la excusa de, de la pandemia eh, el presidente se permite hacer esta demora de 60 días yo espero que no, que no siga extendiendo el, la, la demora porque, porque si bien es cierto, eh, él quiere proteger los trabajos de los ciudadanos americanos y todos queremos que los ciudadanos americanos vuelvan a trabajar, también es cierto que la mayoría de nosotros um, no reali realizamos trabajos que los ciudadanos americanos no quieren, no quieren realizar y que... Justamente después de la crisis en que estamos viviendo se va a necesitar una fuerza de trabajo barata y el ciudadano americano no quiere trabajar de barato, es el inmigrante el que trabaja de, de barato.
1: Abogada, ¿usted ha visto casos en que esta proclamación en específico esté teniendo ya un efecto negativo en sus clientes?
0: No es que realmente 60 días para procesos que se demoran dos o tres años no es un gran impacto como te digo, en el único caso en que creo que es un gran impacto es en, en estos muchachos que pueden pasar de una categoría a otra pero en los otros casos realmente es, es parte del lento proceso de inmigración.
1: Abogada, desde luego cuando se dan a conocer directivas anuncios como esta en específico de la proclamación, pues la gente tiene muchísimas preguntas pero hay una en específico que le quiero hacer, si por ejemplo bajo esta proclamación, si alguien está tratando de traer a este país a su cónyuge, ¿ahora tiene que esperar de manera indefinida hasta que se levante esta directiva? No,
0: si, lo, si es un ciudadano no, esto no le afecta para nada, solamente si es un residente. No, es, no tiene que esperar de manera indefinida, solo son 60 días.
1: ¿Y entonces a quienes no afecta esta proclamación?
0: No le afecta a la petición de un ciudadano a su esposa o a sus hijos menores de 21 años no le afecta a ningún doctor o enfermera que vaya a tener la cita en los próximos 60 días para su residencia no le afecta a ninguna visa de inversionistas ni a ninguna visa temporal de trabajo no le afecta a las visas de turista o sea, afecta a, básicamente a las, a las green cards, a las residencias de peticiones familiares que son una categoría preferencial afecta a los padres de los ciudadanos que pensaban tener una cita en los próximos 60 días, ellos son los más afectados.
1: Abogado, nos menciona un poquito hace unos minutos, pero la administración Trump, como digo, había hecho varios cambios de política orientados a limitar la inmigración legal, como por ejemplo, aumentar las tarifas para ciertos trámites o implementar la regla de carga pública o limitar los viajes a través de las fronteras debido a esto del COVID-19. ¿Qué tanto más va a cambiar la proclamación del presidente Trump? Esta tendencia precisamente de disminuir la inmigración legal. Yo
0: creo Creo que la suspensión no empeora la situación. Mantener la carga pública creo que puede ser un, un gran problema después de la pandemia, pero no lo sabemos hasta que no nos enfrentemos a la situación. Y todavía es muy temprano para saber cuál es el efecto, ah, porque, como te digo, Luz, los procesos de inmigración hoy en día están tomando dos y tres años. Entonces. Algo que sucede hoy día, nosotros no vamos a sentir el, el efecto uh, hasta que esa persona que hoy día aplica llegue a ver a un oficial de inmigración dentro de un año y medio, dos años. Entonces yo espero que para entonces se hayan tomado medidas para que la inmigración legal continúe y no se detenga más de lo que ya le están tratando de detener.
1: Abogada, a mediados de marzo el Departamento de Justicia cerró cortes de inmigración a lo largo del país y pospuso todas las audiencias de casos de inmigrantes que no están detenidos. Antes de esta pandemia del COVID-19 ya había retrasos, como usted dice en todo esto de inmigración, pues ya hay casos de años retrasados, ¿no? ¿Cuáles son los trámites que se están viendo afectados de manera más significativa? debido a esta emergencia que estamos pasando.
0: Ah, pues en las cortes hay dos tipos de pro hay tres tipos de procesos. La residencia que se le pide a un juez, la cancelación de deportación que es un tipo de residencia que se le pide al juez o el asilo político. Y entonces para las personas que tienen asilo estaban pide, están pidiendo asilo político o cancelación de deportación realmente es, es una bendición que se nos hayan retrasado el, esos casos porque el porcentaje de aprobación de esos casos es extremadamente bajo, es entre el 3 y el 5%. En los casos donde el inmigrante quiere pedir la residencia porque cree que califica para la residencia, realmente es triste que se haya demorado el caso porque significa que la persona no va a tener la residencia por sabe Dios cuánto tiempo más pero frente a la realidad definitivamente cerrar las cortes fue una medida apropiada porque antes que nada está la vida de las personas con o sin estatus legal.
1: También a mediados de marzo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció la suspensión de servicios en persona, aunque este 24 de abril pues informó que está preparando oficinas para reabrir el 4 de junio o después del 4 de junio. ¿Cómo ha afectado esta pandemia procesos, por ejemplo, como entrevistas y las ceremonias de naturalización que mucha gente también pues se emociona. Porque ya llega ese día tan importante de su naturalización.
0: Pues sí, es una pena, ¿no? Porque ya estábamos, en, por, sobre todo en las Vegas donde vivimos nosotras, ya estábamos bien retrasadas con las citas de juramentación. Estábamos como con dos o tres meses de retraso y estos dos meses eh, de encerrona y, y no sabemos cuánto más va a ser, porque las ceremonias de juramentación eran eventos masivos. Y en, la, en la Corte Federal y ahora no sé cómo lo, cómo lo van a hacer. Pero eso es algo que el gobierno tiene que figurar ahora porque todo va a cambiar. La, nuestra vida está cambiando. Así que um, es una pena, pero, pero va a pasar. Lo bueno, lo bueno en esos casos en que uno espera la ciudadanía es que al final... Va a pasar, Dios va a permitir que se hagan ciudadanos Con el favor de Dios se podrán hacer to ciudadanos todavía con tiempo para votar Tal vez no, no lo sabemos, todo, todo está en veremos en este momento
1: Por otra parte también, abogadas se anunciaron restricciones en viajes no esenciales en la frontera con México ¿Esto afecta a solicitantes de asilo y admisión de refugiados?
0: Sí, porque no los dejan no los dejan entrar no están dejando entrar a nadie entonces no pueden no pueden hacer sus aplicaciones no pueden decir a, a hacer sus aplicaciones de miedo creíble no, no se les permite la entrada y si bien es cierto esta gente hace todo el esfuerzo por llegar a este país en este momento uh, mantener la la salud y evitar más contagios es la prioridad
1: por ejemplo qué pueden hacer turistas que están en los Estados Unidos que se les va a vencer ya su visa y no pueden regresar a su país debido a esta emergencia del coronavirus.
0: Tienen que llenar la forma I-539, que es la forma de extensión de la visa de turista, explicar la situación y siempre y cuando la presenten antes del vencimiento de su visa entonces no van a tener ningún problema, el gobierno se los va a extender y ni bien sobre el aeropuerto de su país podrán irse.
1: Eh, ¿Qué está pasando con ciudadanos estadounidenses, residentes condicionales o residentes permanentes quienes vengan de regreso de otros países aquí a los Estados Unidos?
0: Hay muchos que no están, uh, que no pueden salir de, de, de otros países porque los aeropuertos están cerrados y, el, y los Estados Unidos ha hecho esfuerzos para para traer a ciudadanos norteamericanos, pero no a los residentes. Entonces, ahorita muchos están varados en otros países y van a tener que esperar hasta que esos otros países abran sus fronteras para que puedan salir y traten de venir. Muchos van a llegar con las green cards expiradas o van a llegar en situaciones especiales, pero... Nada, es simplemente cuestión de esperar. Muchos van a ver, llegar después de haber pasado los seis meses después de haberse ido y yo imagino que el gobierno va a permitirles la entrada sin darles problemas porque no fue una situación que ellos buscaron, fue debido a una emergencia mundial.
1: Los funcionarios de salud han enfatizado, y usted lo mencionó hace ratito, que las personas pues se tienen que cuidar o se tienen que preocuparse o se tienen que enfocar en su salud. Entonces dicen, bueno, si se tiene usted que hacer la prueba, pues se la tiene que hacer, se tiene usted que enfocar en su salud. Pero en el caso de inmigrantes indocumentados que necesiten hacerse una prueba gratuita del COVID-19, usted como abogada está viendo que las personas tienen miedo de buscar tratamiento debido a la carga pública o que estén preocupadas de que me van a preguntar acerca de mi estatus migratorio.
0: Por supuesto, ese miedo está en toda nuestra comunidad y no solo en la comunidad indocumentada, está en, en la comunidad inmigrante en general, porque el residente tiene miedo de pararse en un hospital por no tener la deuda gigantesca que le tocaría por no tener seguro médico, porque acaba de perder el trabajo, acaba de perder el seguro y el tema de la carga pública está latente. Pero en este momento, y suena raro que un abogado de inmigración le diga, pero en este momento los papeles no importan. En este en este momento el estatus migratorio no importa. En este momento lo único que importa es la salud y la comida, y sobre todo la salud y la comida de nuestra familia, de nuestros hijos, de, de nosotros mismos. Así que yo creo, yo firmemente creo, que el gobierno no va a poder usar... Ninguna, eh, ninguna ayuda médica recibida por el COVID en contra de los inmigrantes, porque si lo intenta, entonces se va a someter a litigios que va a perder. Y, y yo creo que aún a pesar de que las familias pueden estar pidiendo ayuda a estampillas de comida y housing y todo, y pueda esto ser usado en contra de ellos como una carga pública, creo que en este momento de crisis, el, el la comida y la salud de nuestros hijos es más importante que cualquier documento legal. Y, y por último, si nos ponemos en la peor situación, la regulación de carga pública dice que ellos van a mirar tres años para atrás y entonces el pedir los beneficios ahora significará que tendremos que volvernos a reconstruir, tendremos que levantarnos y llegar a nuestra entrevista de residencia en tres años. Así que hoy, hoy en estos días la carga pública no debe ser un impedimento para que nadie busque ayuda médica o busque a, ayuda para subsistir.
1: ¿Cómo está afectando la crisis por el COVID-19 que inmigrantes indocumentados sean excluidos de programas, por ejemplo, como el pago de estímulo económico?
0: Pues está afectando terriblemente, sobre todo porque la mayoría de, de la comunidad inmigrante eh, eh, tiene hijos pequeños, ¿no? Somos una comunidad de inmigrante joven y, y entonces están sintiendo el golpe terriblemente, son yo creo que la comunidad inmigrante es la que más ha sufrido esta pandemia, pero también es la más resiliente, es la más valiente y se va a levantar
1: tiene algún tema que quiera también comunicarle a la gente, algo que sea de más trascendencia también en estos tiempos por el por la crisis que se está viviendo.
0: En este momento en que en que estamos viviendo cuarentena, uno de los grandes fantasmas en las en, en muchas casas es la violencia doméstica. Y una de las visas que muy poca gente conoce es la visa VAWA, que es una visa para ayudar a las víctimas de violencia doméstica, no solamente aquellos que son maltratados por un esposo o una esposa abusadora o abusador, sino también por un hijo que puede tener problemas mentales, que puede tener adicciones y que maltrata a sus padres. Así que si usted está en una de esas situaciones, busque ayuda legal porque existe esta visa que puede ayudarlo a salir del círculo de violencia y a la vez ayudar a su hijo a, a salir de, de, de la situación en que se encuentra su hijo o hija.
1: Le damos las gracias una vez más a la abogada de inmigración, Katia Pereira. Ella tiene sus oficinas aquí en Las Vegas, Nevada, desde donde estamos transmitiendo para todos ustedes este podcast en español, Cafecito con Luz y Michelle. Y eh, con respecto a este tema de inmigración, desde luego usted sabe, es muy amplio, tiene muchas aristas, pero le vamos a invitar a que siga escuchando y leyendo de Nevada Independent en español, Cafecito con Luz y Michelle también, porque vamos a continuar dándole seguimiento a un tema que también está ahorita prácticamente ya a punto de decidirse, por lo menos eso es lo que se espera entre este momento en el que estoy informándole a usted y junio de este año y tiene que ver con la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. Se espera entonces una decisión por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos y le vamos a estar informando a usted qué pasa con esto, así que continúe pendiente con nuestro podcast. Y también siga leyendo nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español en el internet. Por supuesto, pase la voz para que más personas escuchen este podcast en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Muchas gracias. Un saludo también, por supuesto, a la otra voz informativa de este cafecito, mi colega Michelle Rindels. Ella se encuentra en el norte de Nevada. Y yo le mando un saludo muy cordial a usted. Soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias. Nuestra voz.
0: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, Envi Indie en Español, en Instagram. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.